0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Diese Predigtserie, die wir ja schon vor einigen Wochen am Laufen haben, die geht um die Person des Heiligen Geistes. Das äh, ist, glaube ich, inzwischen angekommen. Wenn du schon die ganze Serie mitbekommen, äh, mitgemacht hast und das jetzt erst verstehst, dann herzlich willkommen. Ach so, das war das Thema. Der Heilige Geist die Gemeinschaft mit ihm intensiver erleben können. Und das ist eines meiner größten Herzensanliegen. Und ich hoffe, dass auch in dieser Zeit das zu deinem Anliegen geworden ist, dass das ein Hunger in deinem Herzen ist, dass du diese Person, diese göttliche Person des Heiligen Geistes mehr und mehr erleben möchtest. Ich möchte auch an der Stelle nochmal alle herzlich willkommen heißen, die jetzt auch online zugeschaltet sind. Schön, dass ihr eben mit dabei seid. Und wir werden das ja auch in Zukunft in den nächsten Wochen noch intensiver erleben. Und eine Realität bei diesem Thema, die wir nie aus den Augen verlieren dürfen, und so habe ich auch diese Predigt genannt, die heißt, wir sind alle nicht ganz dicht. Das ist für die, die schon länger in der Gemeinde sind, ein bekanntes Motto, basiert auf einem Zitat von einem berühmten Pastor, einem amerikanischen Pastor, der mal gefragt wurde, Bruder Moody, glaubst du an den, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Darum hat er gesagt, ja, aber ich bin nicht ganz dicht. Und darum soll es heute gehen. Dass viele Prediger sagen ja einfach, wende dich doch mal deinem Nachbarn zu, mach das doch mal, sag deinem Nachbarn, du bist nicht ganz dicht. Das ist die Gelegenheit, die Gelegenheit, solltest du ergreifen. Wenn das nicht ermutigt und auferbaut, dann weiß ich auch nicht. Und wir lesen dazu eine recht bekannte Stelle aus dem Epheserbrief. Und da sagt Paulus, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter und tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Hier ist eine dieser berühmten Stellen, wo uns gesagt wird, Ja, wir brauchen immer wieder Erfrischung. Wir brauchen immer wieder die Fülle des Geistes, nicht nur einmalig, sondern immer wieder. In diesem Text meint Paulus keine punktuelle Erfahrung. Er redet hier nicht von einer außergewöhnlichen Erfüllung, die normalerweise am Beginn unserer Nachfolge stehen sollte. Die setzt er bei den Christen, an die er schreibt, voraus. Jeder Christ, der den Geist empfangen hat, soll sein Leben jetzt so gestalten, dass der Heilige Geist mehr und mehr Einfluss auf unser Leben hat und unser Leben maximal prägen kann. Und die hier verwendete Präsensform im Griechischen, die unterstreicht diese Vermutung. Am besten kann man hier übersetzen, werdet immer wieder voll Geistes. Lasst euch beständig erfüllen vom Geist Gottes. Und das sagt schon klar und deutlich aus, dass wir nicht irgendwie einmalig irgendwie voll werden und dann irgendwie alles, 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 alles in Luft anhalten müssen, dass das irgendwie nicht rausgeht, sondern wir brauchen immer wieder jeden Tag Erneuerung, Erfrischung wenn in der Apostelgeschichte 6 äh, Kapitel 6 nach Menschen gesucht wird, die für die Nahrungsverteilung bei den Witwen verantwortlich sind. Das war damals eines der ersten Probleme, die aufgetaucht sind, praktische organisatorische. Und man hat sich aus äh, man hat sich nach Leuten Ausschau gehalten? Die Apostel haben gesagt, seht euch nach Personen um, die voll des Geistes sind. Und das kann schlecht bedeutet haben, dass das Personen sein sollen, die schon mal irgendwann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Denn das hatten ja sowieso alle Christen damals erlebt. Pfingsten war nicht lange her. Die waren alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber jetzt sucht euch Menschen, die heute, die beständig durch den Heiligen Geist geprägt werden und ihr Leben von ihm bestimmt lassen. Personen, die genau das beherzigen, was Paulus hier anspricht, und sich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, aber genauso wichtig scheint es mir zu sein, dass der Heilige Geist uns hat. Es geht nicht nur darum, irgendwie nur abzuhaken, ja, ich habe diese Erfahrung auch gehabt, jetzt bete ich auch in Sprachen und jetzt ist irgendwie... Sondern, dass der Geist Gottes unser Leben wirklich in Besitz haben darf, dass er uns prägen darf. Und ich finde das bemerkenswert, dass Paulus an der Stelle das Erfüllt werden mit dem Geist mit einem anderen Vollsein vergleicht. Mit dem Rausch, der durch zu viel Alkohol entsteht. Ich persönlich kenne das aus eigener Erfahrung überhaupt nicht. Ich musste das erstmal bei Wikipedia nachschlagen, wie das ist überhaupt. Nein, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, natürlich alle aus meiner Zeit, als ich Jesus noch nicht kannte, ist völlig klar. Es ist ganz, 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 ganz lange her. Da habe ich es dann aber auch intensiv erlebt, von daher weiß ich dann schon, was Paulus da meinte. Wieso vergleicht Paulus die Fülle des Geistes mit Alkohol? Man könnte sagen, das ist einfach ein zufälliges Beispiel aus der damaligen Kultur, eben auch äh, sehr... Ähm, die religiöse Kultur, die damals stattgefunden hat, wurde eben auch oftmals mit, mit irgendwelchen Sauforgien und äh, Götzenkulten, äh, Saufgelagen durchgeführt. Äh, das kann sein, ich denke allerdings, dass etwas mehr dahinter steckt. Ich denke, Paulus greift den Vergleich zum Alkohol bewusst auf, weil es zwischen den beiden Arten des Vollseins Ähnlichkeiten gibt, aber dann aber auch wieder klare Unterschiede. Und Paulus möchte beides betonen. Erinnert euch daran, dass einige Spötter am Pfingstfest, als die 120 mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, gesagt haben, die sind schon voll Hacke. Die sind besoffen. Und die große Frage, es wird uns nicht ganz, es bleibt ein, äh, etwas, ein Geheimnis, warum haben die das gedacht? Ich finde die Antwort von Petrus nur so spannend, dass der im Grunde sagt, ja, das kann doch gar nicht sein, es ist doch erst 9 Uhr früh, so hat dem Motto. Wenn es nachmittags gewesen wäre, ja, dann schon. Na, Mann. Und es kann nicht daran gelegen haben, dass die alle in Sprachen gebetet haben, die alle verstanden haben. Das, bei, das, bei diesem Zeichen, da würde keiner drauf kommen, ihr seid alle besoffen, wenn ihr jetzt irgendwie eine Gabe habt, die ich verstehen kann. Aber es bleibt etwas, aber vielleicht hat Paulus daran auch gedacht, ist es möglich, wir wissen es nicht genau. Was erleben Menschen, die alkoholisiert sind? Sie erleben meist eine Freude. Sie erleben eine Ausgelassenheit. Da fallen irgendwie Verkrampfungen von uns oder irgendwelche Hemmungen. Wir, äh, wir, äh, sie erleben, dass sie anfangen zu singen. Also alles nur aus Wikipedia, ist klar. Sie erleben eine Freiheit. Sie vergessen irgendwie ihre Sorgen. Es ist ihnen egal, was andere denken. Sie ver verlieren ihre Hemmung, als kommt zu einer neuen Offenheit, Männer legen sich in den Armen und erzählen sich irgendwie von den tiefsten Dingen, die sie sonst nicht erzählen würden. Und sie bekommen ein neues Maß an Mut. Und viele dieser Eigenschaften oder die meisten eigentlich sind an sich gut. Paulus sagt, nur Alkohol ist kein ratsamer Weg, um dorthin zu gelangen zu diesem Ziel. Ich glaube nicht, dass es in diesem Text ein Grund, um ein grundsätzliches Alkoholverbot geht. Es geht einfach nur darum, dass die Fülle des Geistes viel besser geeignet ist, als die Fülle mit Alkohol, um Freude, um Freiheit und Mut zu erhalten. Alkohol verleitet dazu, über das Ziel hinauszuschießen, Grenzen zu übertreten. Es wird ausschweifen, es wird zügellos und das, fü das führt dann oft dazu, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht. Das fü führt bei vermehrtem Mut zu Schlägereien, führt zu Hemmungslosigkeiten, zu sexuellen Übergriffen. Das sind alles Dinge, die man erlebt und wenn man Nachrichten anschaltet, dann sieht man das den ganzen Tag. Und mach das lange genug und du verlierst mehr und mehr die Kontrolle über dein Leben. Du wirst unweise Entscheidungen treffen, nicht mehr arbeiten können, dein Leben gegen die Wand fahren. Das ist der beste Weg, um an der Wand zu gelangen. Aber der Heilige Geist gibt echte Freude, innere Freiheit, Menschenfurcht wird reduziert, Sorgen geraten in den Hintergrund und das Ganze ohne Nebenwirkung. In einer göttlichen Art, die unseren Charakter positiv verändert, die göttliche Früchte des Geistes in uns hervorbringt und nicht ausufert. Dass wir nicht die Kontrolle verlieren, sondern dass wir Kontrolle erhalten in einem positiven Sinn. Und der größte Unterschied zwischen Alkohol und dem Heiligen Geist ist, dass Alkohol diese Dinge bewirkt, indem es unsere Realität einschränkt. Die Apotheker und äh, die reden von einem Depressant. An der Stelle. Es schränkt unsere Realität ein. Und der Heilige Geist schafft das, indem er unsere Realität erweitert. Alkohol betäubt uns und der Heilige Geist belebt uns. Alkohol bringt instant Trost, der aber nur kurze Zeit anhält und danach meist zu einem bösen Erwachen in der Realität führt. Und der Heilige Geist bringt dauerhaften Trost, weil er unsere Sicht auf die Realität verändert. Und ein gutes Beispiel für diese Erweiterung der Realität und nicht der Einschränkung ist diese berühmte Story von dem Propheten Elisa aus dem Alten Testament in 2. Königebuch 6. Der Elisa, der hat prophetische Impulse erhalten. Auch durch den Geist Gottes wurde er im Grunde zu einem Undercover-Spion und Maulwurf. Und der König von Aram, der hat das Volk Israel irgendwie bedroht, hat immer überall angegriffen. Und Elisa wusste durch den Geist Gottes, wo der König er angreifen wird. Und das hat er einfach dem israelischen König immer gepetzt. Und das ist dem aramäischen König völlig auf den Keks gegangen. Er sagt, Sag mal, was ist hier laut? Wer, wer hat hier eine Wanze in mein Schlafzimmer gebaut? Aber der heilige Geist war diese Wanze. Und er hat einfach Elisa das immer gesagt und dann führte das dazu, dass er, der aramäische König er hat seine ganzen Truppen aufgeboten und hat rausbekommen. Der verpetzt das immer und Elisa und sein Diener waren in dieser einen Stadt und dann wird die ganze Stadt umringt und er, dieser Diener, der wacht eines Morgens auf und steht auf beim Zähneputzen, guckt da und ist die ganze ganz, das ganze Dorf ist umgeben mit Streitwagen, mit mit Rössern und so weiter. Und dann weckt er seinen Herrn und sagt, was sollen wir tun? Das war schon sehr, sehr desperate. Das war irgendwie. Und ich meine, was er hätte machen können, ist sich jetzt Alkohol schnappen und sagen, hey, ich trinke mir die Sache jetzt einfach schön, ja? Ich werde jetzt einfach so lange einschlucken, bis dann irgendwie das nicht mehr so ganz so äh, bedrohlich wirkt. Das wäre sehr einschränkend gewesen. Realität irgendwie verneinen, was der sein Chef gesagt hat, Elisa sagt zu ihm, hat einfach nur kurz gebetet, auch hier die Macht des Gebets, und sagt nur, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann hat er eine erweiterte Realität gesehen, dann hat er nämlich plötzlich das, was unsichtbar schon vorher da war, gesehen, dass eben auch Gottes Armee da war. Es war nicht nur die feindliche Armee, sondern Gottes Armee, eine Engel, seine Streitwagen und plötzlich hat er das Ganze mit einem völlig neuen Blick gesehen, eine neue Realität und gesagt, okay, ich muss mich gar nicht fürchten und das bewirkt die Gegenwart des Heiligen Geistes. Es ist interessant, dass dieser, dieser Textabschnitt eine Parallele hat im Kolosserbrief. Kolosser 3, Vers 16, da werden im Grunde dieselben Dinge, dieselben Auswirkungen aufgezählt. Da wird auch gesagt, ermutigt einander, lehrt euch gegenseitig, dankt Gott. Und dann steht aber am Anfang nicht, werdet voll des Geistes, sondern werdet voll des Wortes. Das ist interessant. Und das ist aus meiner Sicht gute Bibelauslegung, wenn wir einfach solche Parallelen erleben und sagen, hier steht, werdet voll des Geistes und dann kommt das und im Grunde dieselbe Liste, aber vorne, werdet voll des Wortes. Lass das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass Wort und Geist zusammengehört. Das, der Geist wird immer wieder das Wort aktivieren in uns. Der Wort wird immer wieder auf den Geist hinweisen. Wir brauchen beides. Wort und Geist gehört zusammen. Und wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Was sagt der Text hier? Ich glaube, das ist ein Text, der ganz praktisch ist für Natürlich für, generell für uns als Christen, aber gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, wo das so wichtig ist, dass wir uns nicht einfach nur von einem Event, von einem Gottesdienst zum anderen hangeln, sondern lernen, uns selber zu ernähren. Lernen, irgendwie möglichst täglich uns zu ernähren, zu füttern. Genauso wie wir auch jetzt irgendwie nicht am Sonntag nur einen Braten essen und dann komm jetzt eine Woche frei. Wir brauchen täglich für unseren Körper äh, Stärkung und Kraft und Versorgung und genauso braucht das auch unsere Seele, braucht das unser Geist. Also schauen wir nochmal rein in den Text. Ich lese diesen einen Vers noch mal: Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Vier Verben werden hier gebraucht. Ermutigung, singen, danken und unterordnen. Und die Frage, die sich stellt, sind das vier Kennzeichen, also Früchte, an denen man geisterfüllte Christen erkennt? Sagt das der Text einfach aus? Wenn das, wenn, 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 der, wenn du immer wieder erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, dann kommt das dabei raus. Ist das nur die Frucht? Oder sind es Voraussetzungen, um mit dem Geist erfüllt zu werden? Die einen Kommentare sehen darin vor allem ein Kennzeichen, wenn du mit dem Geist erfüllt bist, dann bist du ermutigend, dann bist du mit Freude erfüllt, dann singst du, dann bist du dankbar und dann bist du demütig und du wirst andere höher achten als dich selbst. Die anderen sagen eher, verweisen darauf, dass hier die Sätze durch ein Partizip verknüpft werden. Werdet voller Geist, indem ihr einander ermutigt, indem ihr singt, indem ihr dankt, indem ihr euch unterordnet. Und das sind ganz, ganz praktische Hilfen. Und ihr wisst schon auch an dieser Stelle wieder, wofür ich mich entscheiden würde. Was hier beschrieben wird, ist die Tem eine Thermik des Heiligen Geistes. Eine Dynamik, bei der eins zum anderen führt und uns nach oben zieht. Wenn wir diese Kriterien ansteuern, dann geben wir dem Heiligen Geist mehr Raum und seine Gegenwart wird sich mehr und mehr in uns entfalten, und unser Leben prägen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass wir uns diese vier Wesenszüge mehr und mehr äh, prägen werden. Und es spielt dabei keine Rolle, wo wir bei dieser Dynamik einsteigen. Das ist so ein bisschen Huhn äh, und Ei-Logic. Äh, was war zuerst? Es ist eigentlich wurscht, wo wir einsteigen. Es ist nur gut, dass wir irgendwo einsteigen. Und gut ist eben auch zu wissen, dass äh, wenn wir uns nicht bewusst in dieser Thermik aussetzen und nach oben bewegen... Ähm, jeder gute Segelflieger, der wird wissen, okay, wenn ich nicht nach oben bewege, ich kann schlecht irgendwie auf, auf dieser Ebene bleiben, sondern ich gehe nach oben oder ich gehe nach unten, also eins von beiden. Wenn wir nicht wachsen, dann welken wir. Es ist also gut, wenn wir uns bewusst dem aussetzen und sagen, Heiliger Geist, ich möchte in deine Thermik, in deinen Wind, ich möchte, dass du mich auffahren lässt wie Flügel, mit Flügeln, wie Adler. Und jetzt möchte ich einfach diese vier, ich habe die Reihenfolge etwas verändert und wir starten mit dem Lob. Ich will diese vier Verben anschauen. Loben heißt es. Loben zieht ja bekanntlich nach oben, das haben wir schon mal gehört. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen, das kann man übersetzen oder manche übersetzen auch in eurem Herzen. Das eine ist also die Corona-Variante. Wir loben nur einfach in unserem Herzen oder für alle, die nicht so gut singen können, die haben das bestimmt auch immer in diese Hinsicht übersetzt. Wir loben einfach ganz feste, irgendwie nicht nach außen hörbar. Wir jubeln zu Gott, wir loben ihn, wenn wir den Herrn alle Zeit vor Augen haben, uns um ihn drehen, die Freude am Herrn festhalten. Das ist hiermit gemeint. Und das gilt für gemeinsame Anbetungszeiten, aber gerade in dieser Zeit auch, wenn wir unsere Freude an Gott zu Hause, wo wir gerade sind, zum Ausdruck bringen. Ich habe heute Morgen gebetet, dass wir als, als Christen sollten wir einen Durakkord in unserem Herzen tragen und kein Moll. Also jetzt mal als Grundstimmung. Das bedeutet nicht, dass wir nicht als Christen eben auch gewisse Schwankungen haben. Das, das sage ich damit nicht. Aber ich glaube, wir haben die geniale Chance, gerade in einer Zeit, die etwas dunkler ist, jetzt unser Licht umso heller strahlen zu lassen. Okay? Wenn du so eine kleine Kerze anmachst, mitten am helllichten Tage, bringt nicht so wahnsinnigen Unterschied. Aber wenn da dunkel ist und ich gehe dann nachts irgendwie auf Toilette, dann freue ich mich über die kleine Kerze. Und ich sehe genügend. Und genauso ist es auch die Chance, Leute, in der jetzigen Zeit, nicht in diese allgemeine depressive Stimmung irgendwie, irgendwie in dieselbe Kerbe zu hauen, sondern einfach einen Durakkord. Wenn Leute einfach nur im kurzen Gespräch mit uns sind, etwas Positives sagen, etwas Auferbauendes, dass wir Gott loben. Wenn meine Frau zu Hause ist und durch ihre Zähne pfeift, dann weiß ich, es ist eine gute Thermik im Hause. Wenn sie ein, meistens hat sie ein Lied in Form eines Pfeifens auf ihren Lippen. Oder wenn ihr den Film gesehen habt, Peter Pan, erinnert ihr euch an Tinkerbell? Das ist schon eine kleine Fee. Also ich glaube, die gibt es nicht wirklich. Not based on a true story. Aber die Fee erzählt eben auch, dass es wichtig ist, ihren Happy Thought festzuhalten. Und dann kann sie fliegen. Und wenn sie den irgendwie verliert, dann pff. Und auch ein gutes Bild, dass wir einen, unseren Happy Thought immer wieder, und manchmal einfach die einfache Wahrheit, wenn wir aufstehen, einfach uns neu zu realisieren, Gott, du bist mit mir. Viele Leute lesen irgendwie, in klein, wenn es nur ein kleiner Bibelvers ist, eine Wahrheit, ob es Losungsbüchel ist oder irgendwie was in, irgendwie in einer U-Version, deiner Bibel. Einfach, das hilft uns daran zu erinnern, mit einem Happy Thought gehen wir durch den Tag in einer anderen Art und Weise. Mit einem Loben, mit einem Dur-Akkord, mit einem Happy Thought. Auch das Sprachengebet kann unglaublich dazu verhelfen. Gib mir immer wieder Kraft, gib mir diese Stärkung und Ermutigung. In Apostelgeschichte 13 heißt es, die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Und wir können die Thermikdynamik selber bewusst anstoßen. Und wir können uns zurufen und sagen: Ich freue mich im Herrn, ich lobe ihn, ich singe ihm zu. Vielleicht ist auch diese Zeit des Lockdowns mal eine gute Gelegenheit, dein altes, verstaubtes Instrument mal wieder rauszuholen. Oder wenn du noch keins gelernt hast, mal anzufangen. Es ist nie zu spät. Irgendwie hier so: Früher hieß ja jeder Christ ein Gitarrist, jede Christin eine Flötistin. <lacht> Und was auch immer für ein Instrument, vielleicht auch ein Instrument, die irgendwie hier nie irgendwie zum Tragen kommen würden, einfach äh, weil sie zu groß sind oder zu laut oder wie auch immer. Zu Hause deinen Nachbarn, das hilft auch, sich zu begegnen. und einfach, Wenn sie dann kommen und bei dir anklopfen. Musizieren, mach dein, mach deine, dein Auto, wenn du zur Arbeit fährst, mach das zu einer Anbetungskugel. Mach Worship-Musik, singend im Herrn. Hier ein schönes Zitat von Martin Luther, äh, das liebe ich. Er sagt, ich kann nichts anfangen mit einem Gräsgram der Musik verachtet, weil es eine Gabe Gottes ist. Musik treibt den Teufel fort und macht Menschen fröhlich. Dadurch vergessen sie allen Zorn, Unkeuschheit, Arroganz und ähnliches. Neben der Theologie gebe ich Musik den höchsten Rang und die größte Ehre. Ja, Martin. Zweite Wort oder das zweite Verb, gut, das, so wie es ausgeht. Dank. Dankbarkeit lässt sich kultivieren und lernen. Und auch hier, wir haben die Chance als Christ, auch hier nicht in dieselbe Kerbe zu hauen, einfach nur die Dinge anzuschauen, die alle nicht funktionieren, sondern auf das zu schauen, was immer noch geht. Und Leute, es ist so viel. Dankbar zu sein. Wie schnell sind wir auch wir Christen, äh, verfallen wir in eine murrende Haltung, das geht ganz, ganz schnell. Obwohl wir so viele Gründe zum Danken haben. Und dann kommen wir, oh, alles ist abgesagt, es ist auch abgesagt. Es ist auch abgesagt, alles wird abgesagt. Neulich ein schönes Ding irgendwie gelesen, so ein kleinen Flyer da. Die, es ist so viel, es ist nicht abgesagt. Die Sonne ist nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt, Kreativität ist nicht abgesagt, Gebet ist nicht abgesagt. Wir haben da gerade eine Gebetsaktion am Laufen. <lacht> Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Hoffnung ist nicht abgesagt. Für manche kann, kann es helfen, mal stell dir mal eine Dankesliste zusammen. Mach mal zehn Sachen, für die du dankbar bist. Und dann liest die vielleicht einfach am, am Morgen, wenn du aufwachst, liest das einfach kurz durch und sagt, danke Gott dafür. Danke, dass sich die Erde immer noch dreht. Danke für frische Luft. Danke für meinen Partner. Danke, dass ich ein Haus über dem Kopf habe. Danke, dass ich Homeoffice machen darf. Danke für WLAN. Oder du, kurz bevor du, ich glaube, Claudio macht das hier mit seinen äh, Delinquenten, hätte ich beinahe gesagt. Nein, einfach die... die. Die Mentoring machen. Das ist ja ein anderes Wort. Die mentis meinte ich. Wie so, irgendwie so ein gutes Nachtgebet? Ich habe jetzt die äh, Abkürzung vergessen. Auf jeden Fall kurz, bevor man die Lampe ausmacht, einfach noch mal kurz danken für das, was vielleicht einfach mal den Tag kurz durchfliegen und sagen: Guck auf das, was gut war, das, wofür du dankbar bist. Ähm, was auch helfen kann, möchte gerade noch einen kleinen Werbeblock hier einfügen. Es gibt eine Aktion im deutschsprachigen Raum, die nennt sich 24 Mal Weihnachten. Weihnachten neu erleben. Es kommt ursprünglich irgendwie aus dem Karlsruher Raum, die haben die letzten Jahre irgendwie so große. Ähm Musicals veranstaltet mit bis zu 50.000 äh, Leuten. Das konnten sie letztes Jahr logischerweise nicht machen. Und da hat sich dann eine Weihnachtsaktion entwickelt, über konfessionell verschiedene Gemeinden, die da zusammenwirken. Äh, Und das läuft jetzt den ganzen Monat. Äh, es gibt verschiedene Inputs, also Johannes Hartl mit dabei, Ulrich Eggers vom Aufatmen, dann äh, Tobias Teichen ICF äh, München. Und ähm, das wird also, da könnt ihr gerne mal auf diese Homepage gehen, Einfach eingeben bei Google, 24 mal Weihnachten. Dann gelangt ihr da drauf. Und da gibt es jeden Monat auch eine Input von Johannes Hartl. Und es gibt auch dieses Buch. Jede Woche, sorry. Jede Woche. Und es gibt dieses Buch, dass man... Äh, und die Idee ist, dass 24 für jeden Tag ist ein kleines Kapitel, ein paar Seiten, dass man irgendwie jeden Tag einfach anfangen kann, auch mit einfach ein paar Gedanken und dann erinnert wird, wofür man dankbar ist, dass es einen irgendwie hinführt, auch zu diesem bis zu Weihnachten ganz neu, dass wir uns diese Wahrheiten neu vor Augen führen. Und das kann eine gute Gelegenheit sein, dass du einfach mit deiner Freund, Freundin einfach dich zusammenpackst oder mit deiner Nachbarin oder mit einer Kleingruppe besorgt euch diese Bücher. Ich habe sieben Stück mitgebracht, ihr dürft das gerne. Äh, da hinten kaufen, mitnehmen. Ihr könnt das auch, auch bestellen, dann ist es noch rechtzeitig da, Alpha Alphabuchhandlung oder auch online. Und möchte euch einfach äh, dazu ermutigen, der Höhepunkt wird dann sein, auch ein Heiligabendgottesdienst, der dann sehr gut gestaltet, mit Tanz, mit, mit ähm, 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 Gesang, whatever. Äh, das wird am Heiligabend um 21 Uhr dann ausgestrahlt. Dann könnt ihr euch da auch mal mit einklinken. Der dritte also das erste war Lob, das zweite ist Dank, das dritte ist Ermutigung. Auch hier, ich kann lernen, einer, ein Mensch zu werden, der andere ermutigt. Ich, ich, also ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte, Und, aber ich bin zumindest schon, wenn ich so zurückblicke, ohne großen geistlichen Stolz irgendwie zu bekommen, würde ich sagen, ich bin weiter, als ich angefangen habe, was auch nicht so besonders schwierig war. Ich hatte das Charisma des Haar-in-der-Suppe-Windens und irgendwie automatisch sehe ich Sachen, die nicht gut laufen oder möchte gerne kritisieren, einfach, um dann einfach zu sehen über die Jahre, Mensch, da gibt es doch immer wieder Highlights oder wo ich merke, da, da, da gehe ich auf Leute zu und verfolge nicht eben das typische Deutsche, nichts gesagt, ist genug gelobt oder dass ich warte bis zur Beerdigung, dann holt man mal irgendwie was raus und sagt, er war doch eigentlich ein ganz guter. Das dürfen wir auch schon vorher. Wir dürfen einander ermutigen, ich möchte, dass Gott meinen Mund gebraucht, das so zu reden, dass andere auferbaut werden. Und das darfst du auch zu deiner Mission machen, dich darin einüben und den Rückenwind des Geistes erleben. Und wie es hier gesagt wird in Epheser 5 mit Psalmen, das verstehe ich als Wahrheiten oder geistlichen Liedern, das ist wie prophetisch geredet auch zu Menschen, wir dürfen etwas aussprechen über andere. Wir dürfen andere dabei ertappen, wenn sie etwas gut gemacht haben und sie dann loben. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist oftmals im Moment so ein Ausbruch für irgendwelche Verschwörungstheorien. Das dürfen wir aber, äh, äh, da kommt ja bald auch ein Abend mehr dann dazu am 2. Dezember. Aber wir dürfen das benutzen, um zu sagen, ich sehe was in dir, was du vielleicht selber nicht siehst. Ich, ich möchte dich nicht ertappen bei irgendeinem Fehler, sondern ich möchte dich ertappen bei etwas, was du gut gemacht hast. Und das dann zum Ausdruck bringen, er ermutigen. Und dazu finde ich das auch klasse, diese Initiative "Zemme für Andri, dass mir andere ermutigen aus der Nachbarschaft. Das war prophetisches... Äh, was? Hm. Ja... So, so gut ist halt mein Schweizerdeutsch. Vierter Punkt ist Ehre. Einander ehren. Wie wir so schön sagen, eine Kultur der Wertschätzung aufbauen. Sich einander unterzuordnen, den anderen höher zu achten, als sich gegenseitige Wertschätzung. Das hat mit einer Demo zu tun. Die anderen richtig zuhören. Da fängt es an. Oder eins der Dinge, die wir tun können. Gerade in dieser, die so besetzt ist durch unterschiedliche Meinungen. Was ist, ich ich finde das manchmal wie, 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 wie tra tragisch. Es braucht nur irgendwelche Triggerworte geben, dann wissen wir sofort, ah, du bist einer von denen. Wir haben noch nicht mal richtig zugehört. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, einander auch zuzuhören und auch einmal eine andere Meinung zuzugestehen. Umgang im Internet. Ich finde das manchmal beschämend. Ich hab, neulich habe ich ein Interview gehört von einem äh, christlichen Politiker. Und dann ging es eben auch die Frage, er wurde interviewt über dieses neue Infektionsgesetz. Und dann hat er, er selber Christ, der Politiker, und er wurde von dem Leiter von der äh, Deutschen Allianz äh, interviewt. Und hat das im Grunde aus meiner Sicht sehr gut erklärt. Ähm, und hat, man hat auch so ein bisschen Einblick bekommen, was die Leute auch da arbeiten und was die schaffen. Und äh, wie wir im Grunde äh, auch als Christen gerade, wir sollten Teil der Antwort sein, nicht Teil des Problems. Dass wir für sie beten, unser Auftrag ist, für sie beten. Das heißt nicht, wir müssen nicht immer in allen Dingen übereinstimmen und jedes Ding. Aber Leute, äh, die, die Leute, die sind jetzt auch nicht, die haben sich das auch nicht alle freiwillig ausgesucht. Die, die schieben jetzt auch über Stunden, die können nichts anderes mehr. Und diese Situation jetzt wie so ein Mobile irgendwie richtig einzuordnen und Gesetze anzupassen und immer hin und her, Leute, lasst uns die ermutigen. Und was er erzählt hat, dass er hunderte von Mails bekommt, aber eben auch von Christen, die sowas von respektlos sind, die ihm irgendwie den Glauben irgendwie absprechen, weil er jetzt das und das irgendwie entschieden hat oder weil sie dieses Gesetz machen. Und das ist, aus meiner Sicht ist das unter aller Kanone. Das geht gar nicht. Wenn wir nicht mal einen ermutigenden Brief vorher geschickt haben, dann dürfen wir auch nicht so eine Kanone rausholen. Am besten überhaupt nicht. Also, natürlich darf man irgendwie sagen, mal nachfragen oder sagen, oder zumindest sagen, wir beten für sie. Wie, wie die sich da einsetzen. Mensch, und es gibt so viele weltweit, ich bin so dankbar, dass ich in so einem Land leben darf, wo, wo, wo noch halbwegs einfach nur eine Sortierung ist. Und natürlich klappt das auch nicht immer mit dem, ich habe neulich einen Fall erlebt bei mir selber, ich wollte eigentlich eine Person ehren und das hat nicht ganz so funktioniert. Ich war beim Zahnarzt. Und dann hatte ich einen Termin schon und dann ruft mir die, die, die Zahnarzthelferin an und sagt, der, der Doktor Doktor kann nicht, der ist im Krankenhaus. Ich wollte schon sagen, "Oh, es tut mir leid. Nein, er ist im Krankenhaus, weil er ein Kind kriegt. Also nicht eher seine Frau. Und dann gab es aber dann Vertretung von einer anderen Frau und ich war so dankbar, weil irgendwie ich hatte auch irgendwie Wurzelbehandlung und Pochern und so, bei mir hat das Gebet aber nicht ausgereicht. Ich ging dann doch zum Arzt. und dann kam dann die Ärztin rein und ich wollte, ich hatte mir schon vorgenommen, ich werde sie ehren, ich würde ihr danken dafür, dass sie da eingesprungen ist und was kam aus meinem Mund raus? Ah, sie sind jetzt die Kindervertretung. Und nun hättest du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Weißt du, eine gestandene Ärztin schon. Und ich wage es. Ich war, die hat gedacht, du hast aber auch eine flotte Lippe kurz vor der Betäubung. Mich hier irgendwie als minder bemitteltes Kleinkind irgendwie so. Und ich habe gleich an ihrem Gesicht gesehen, okay, das ist irgendwie falsch rausgekommen. Und ich habe gesagt, nein, 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 was ich meinte ist, dass für Kinder, für den anderen, der ein Kind gekriegt hat. Und sie so, ach so. Und dann waren wir wieder beste Freunde. Und dann hat sie mich gespritzt. Also Leute, diese vier einfachen Dinge, die man sich gut merken kann. Ich sage nochmal Lob und Dank. Ermutigung und Ehre. Lob und Dank, die ersten beiden sind Ausdruck der Liebe zu Gott und die beiden letzten Ausdruck der Liebe zueinander. Sollte uns ja nicht überraschen, dass die Liebe zu Gott und zum Nächsten die Voraussetzung und Auswirkung, die Frucht der Fülle und Thermik des Heiligen Geistes sind. Loving God, loving people ist die Fließrichtung des Geistes. Und wenn wir diese vier Haltungen kultivieren, dann werden wir immer wieder erfüllt werden mit dem Geist, denn wir sind alle dicht, ganz dicht.